0: Ich finde, eine Erzieherin oder eine Krankenpflegerin, die leisten ganz, ganz wichtige Arbeit für diese Gesellschaft und die muss vernünftig entlohnt werden. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Frauen an die Macht, das war mal ein bekannter Popsong, ist schon ein bisschen her und es geht um Frauen und auch um die geballte Frauenpower bei uns, dieses Mal bei unserem Selbsthilfe-Podcast Help FM und damit herzlich willkommen, sagt Oliver Geldener, ja, die... Brandenburgische Frauenwoche steht nämlich vor der Tür und deshalb ist Michaela Burkhardt vom Potsdamer Autonomen Frauenzentrum bei uns. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Autonomes Frauenzentrum, das klingt noch so richtig, äh, so nach den ja, späten 70er, 80er Jahre, da gab es ja große Kämpfe damals in Westdeutschland, um Frauenhäuser, Frauenzentren überhaupt erstmal zu initiieren, um Platz zu schaffen, auch Finanzierung zu sichern. Mittlerweile sitzen Sie hier in Potsdam zumindest wunderschön am Tiefensee in der Schiffbauergasse. Also das ist richtig angekommen, scheint es, in, mitten in der Stadt oder wie fühlen Sie sich?
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gut angekommen. Ähm, uns gibt es seit über 30 Jahren. Wir heißen aber auch autonom, weil wir ähm, zu keinem größeren Träger gehören. Das heißt, äh. wir sind jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, von der Stadt, von der Caritas, von irgendeiner übergeordneten Institution, sondern wir sind ein freier Verein. Wir sind nur uns selbst verpflichtet und den Interessen der Frauen, die wir vertreten.
1: Also ganz ja. autonom im wahrsten Sinne des Wortes. Frauenzentrum, wenn ich mir das mal so genau anschaue, da ist doch schon die Frage, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Brauchen wir ein Zentrum nur für Frauen, gerade jetzt, wo wir doch über Geschlechter und Geschlechteridentitäten so diskutieren?
0: Ja, also wir brauchen es auf jeden Fall, weil ähm, es auch bis heute immer noch Diskriminierung gibt. Es gibt immer noch, es fehlt immer noch an ähm, Räumen, an sicheren Räumen, an denen sich Frauen treffen und vernetzen können, ähm, was planen können, unter sich sein können. Ähm, aber natürlich ist es eine total spannende Frage zu fragen, was ist eigentlich eine Frau und was ist eigentlich Geschlecht und was verstehen wir darunter? Und natürlich sind wir offen für alle Menschen, die sich selbst als Frau sehen, die sich selbst als Frau definieren, die vielleicht mal eine waren, jetzt keine mehr sind. Und wir hinterfragen ja allgemein auch Geschlechterrollen so, und auch die Hierarchien, die, man, die damit zusammenhängen. Natürlich ist uns klar, dass Geschlecht nicht irgendwie eine biologische Konstante ist, die einmal festgelegt wurde und die deswegen das ganze Leben bestimmt, sondern es ist halt eine soziale Rolle, die für uns alle gilt. Auch wenn wir uns mit dem identifizieren, wie wir geboren wurden, ähm, gibt es trotzdem soziale Rollen, die auch auf uns zutreffen?
1: Naja, ja, es kann so sein, dass man, sagen wir mal jetzt biologisch, als Mann oder Frau geboren ist und sich auch da in der Rolle annimmt. Aber das Problem sind halt genau diese Identitäten, nicht? Also wenn viele eben sagen, ich bin im falschen Körper, ich fühle mich im falschen Körper geboren, ich fühle mich eigentlich schon immer als Frau oder Mann. Und dann gibt es ja mittlerweile diese Möglichkeiten der Umwandlung. Es gibt auch Selbsthilfegruppen. Dazu Wir hatten das Thema auch schon behandelt. Und die werden also bei Ihnen auch gerne gesehen.
0: Ja, also wir haben oder unser Verein betreibt auch das Potsdamer Frauenhaus. Da gibt es tatsächlich eine Einschränkung. Das gilt tatsächlich nur für Frauen. Das liegt aber nicht daran, dass wir dem irgendwie feindlich eingestellt sind, sondern es liegt daran, dass wir einfach die Sozialarbeiterinnen nicht stellen können. Also wir haben so schon zu wenig Personal und wir sind für diese spezifischen Thematiken, die dann auch damit aufkommen und äh, andere Formen von Gewalt, die auch diese Menschen betreffen, dafür sind wir einfach nicht ähm, ausgebildet. So, also wir können das nicht leisten, was äh, da an Unterstützung auch gebraucht ja. wird. Was wir aber auf jeden Fall brauchen in dieser Stadt oder auch in diesem Landkreis, ähm, wäre eine Anlaufstelle für transidente Menschen, die von Gewalt betroffen sind oder von häuslicher Gewalt auch. Auf aber jeden die Fall. würden Sie
1: trennen von dem Frauenhaus?
0: Zu diesem Zeitpunkt jetzt ja, hm. aber nicht aus, aus ideologischen hm. Gründen oder so. Hm.
1: Die Frage von mir ging ja auch in die Richtung, brauchen wir überhaupt noch diese wir, geschlechtsspezifischen Einrichtungen? Also egal, ob das jetzt für biologisch geborene Frauen ist oder für Transidentitäre, also in dem Fall für Transfrauen, sondern man müsste ja das Gegenstück auch das Männerzentrum sein. Das gibt es ja in Potsdam nicht zum Beispiel. Also braucht man das noch? Wir, da ist Mann, da ist Frau. Ist das noch zeitgemäß?
0: Ja, das brauchen wir schon noch. Es ist ja nach wie vor so, dass Frauen oder ja, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts Diskriminierung erleben, dass sie weniger Zugang haben zu ähm, Räumen, zu Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Und das betrifft ja Männer nicht so stark. Also braucht es das schon auf jeden Fall. Und es braucht auch diesen sicheren Raum, um zum Beispiel mal über Gewalt zu sprechen, um Lösungen zu suchen, wie man Diskriminierung abbauen kann und ähnliches.
1: Was sind denn so die Hauptprobleme bzw. so die Hauptschwerpunkte Ihrer Arbeit im Frauenzentrum?
0: Das Frauenzentrum beschäftigt sich neben vielen anderen Themen vor allen Dingen mit dem Thema häusliche Gewalt. Wir sind ja wie gesagt der Träger des Frauenhauses. Wir haben auch eine Beratungsstelle in der Garnstraße und in Babelsberg. Das ist
1: Frauenhaus, vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen, die das noch nicht so kennen. Das ist eine anonyme Einrichtung, da wird auch die Adresse nicht bekannt gegeben. Dort können Frauen, die also häusliche Gewalt zum Beispiel erfahren, ne, sich bei Ihnen melden und werden dort gesichert untergebracht.
0: Ja, genau, Es ist eine anonyme Adresse mhm. und der Kontakt ist erstmal telefonisch. Man bespricht sich und schaut, ob das in Frage kommt, ob gerade ein Platz frei ist. Und dann trifft man sich an einem Ort irgendwo in der Innenstadt und geht dann zusammen zum mhm. Frauenhaus. Okay,
1: nur um das nochmal zu sortieren. Okay, ja. dann machen wir mal weiter mit Ihren Angeboten.
0: Genau, wir haben auch noch eine Beratungsstelle in der Garnstraße. Auch da stellen wir immer wieder fest, dass also mindestens 50 Prozent der ganzen Anfragen, die da ankommen, da geht es auch um häusliche Gewalt. Also das Thema ist einfach nach wie vor total präsent. Und wir versuchen im Frauenzentrum, in unsere Öffentlichkeitsarbeit, aber auch unsere politische Arbeit, die wir machen, das auch immer wieder einzubinden und immer wieder darauf hinzuweisen dass es das gibt und dass sich niemand dafür schämen muss, sich Hilfe zu suchen. Also es gibt nach wie vor einfach hohe Hemmschwellen, irgendwie zu sagen, das, mir ist das passiert und eigentlich kann es ja gar nicht sein, wir sind ja jetzt irgendwie 2023, aber ja, das gibt es immer noch ja. und es ist nicht schlimm ähm, zu sagen, ich brauche Hilfe. Oder man kann auch sich melden bei uns, wenn man in seinem Bekanntenkreis irgendwie eine Frau hat, bei der man das Gefühl hat, die ist irgendwie davon betroffen und ich weiß gerade nicht, was von ich Gewalt machen soll. Jetzt. Genau, mhm. Mhm. ja. So, ja. Also es ist schon sehr präsent und genau deswegen ähm, spielt es einfach so eine große Rolle auch in unserer Arbeit. Ja. Und das Frauenzentrum an sich ist aber natürlich auch ein öffentlicher Ort, an dem alle möglichen Veranstaltungen ja. stattfinden zu verschiedensten Themen. Wir haben Lesungen, Diskussionsveranstaltungen, wir machen ein Sommerfest, einmal im Jahr gibt es das Festival der Frauen, jetzt zur Frauenwoche haben wir ein buntes Programm aufgestellt. Ja, okay. Also es geht jetzt nicht immer nur um dieses eine Thema der häuslichen Gewalt.
1: Bei Ihnen kann man sich ja auch, also Frauen vor allem, erstmal so zusammenfinden, glaube ich, auch mal zum Kaffee oder wie auch immer, zum Geselligen beisammen sein. Wir haben auch Gruppen, ne? was gibt es da für Angebote?
0: Genau, wir haben so selbst organisierte Gruppen, also da sind wir selbst, wir leiten die nicht oder so, sondern die haben sich selbst gefunden und treffen sich bei uns im Frauenzentrum da gibt es zum Beispiel das Lesecafé. Das sind Frauen, die über Literatur sprechen und sich treffen. Wir haben eine Gruppe mit spanischsprachigem Theater für Kinder. Also da können Kinder spielerisch Spanisch lernen und ja. sich ähm, kennenlernen. Und die Eltern können sich auch vernetzen. Dann gibt es eine Gruppe türkischer Frauen, eine Gruppe eritreischer Frauen, die sozusagen sich als Community bei uns treffen. Dann haben wir eine Kochgruppe. Also das ist total vielfältig. Okay. Tischtennis ist, glaube ich, so von Bewegung zu Gespräch ist, glaube ich, für jede irgendwie. Also wir
1: haben offenbar da genug Platz und äh, das ist natürlich ein Angebot für Frauen. Also können, sind da Männer auch überhaupt gern oder überhaupt gesehen oder ist es gar nicht möglich?
0: Doch teilweise auch, genau. Also ähm, wir haben zum Beispiel bei den spanischen, bei diesem spanischsprachigen Angebot, da kommen schon auch Väter, die mit den Kindern kommen. Bei unseren öffentlichen Veranstaltungen sind eigentlich auch immer alle eingeladen. Also es sei denn, es ist jetzt wirklich ein ganz brisantes Thema zum Beispiel zum Thema ähm, häusliche Gewalt oder ja. zu Sexualität, dann kündigen wir das aber auch an, dass es nur für Frauen oder Flinter ist. Aber ansonsten sind da Männer auch willkommen. Mhm. Ja. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Wie können denn die Frauen aus ihrer Erfahrung äh, sich dann selber ermächtigen, äh, vielleicht sich auch gegen diese Gewalt dann zur Wehr zu setzen? Weil ins Frauenhaus zu gehen ist ja erstmal eine Sache, ich flüchte ja. Von der Sache. Das ist erstmal wichtig, aus der Situation rauszugehen, aber das ist keine Lösung. Also die Lösung muss ja dann sein, entweder sich von, aus der Beziehung zu trennen oder sich eben so weit zu ermächtigen, dass man sagt, nein, ich lasse mir das nicht gefallen. Ne? Inwiefern können Sie sowas erreichen oder was in welche Richtung arbeiten Sie da?
0: Also tatsächlich ist so diese Kontaktaufnahme schon ein wichtiger Schritt, weil mhm. das einfach zeigt, okay, eine Frau ist irgendwie so weit, dass sie tatsächlich aktiv wird. Ne? Also sie hat schon für sich gemerkt, es gibt, genau, mal, ne? ist ein total wichtiger erster Schritt und eine, eine hohe Hemmschwelle und wenn die einmal überschritten ist, dann gibt es bei uns im Frauenhaus tolle Sozialarbeiterinnen, die ähm, sozusagen mit denen zusammen erstmal aufarbeiten, was ist hier eigentlich passiert und wie kommst du da raus? Also mhm. wie kannst du dich lösen, was müsstest du machen, um dein Leben alleine für dich zu gestalten und dich zu versorgen und alles. Ne? Also es gibt ja ganz oft auch Abhängigkeiten. Ja, ne? Ökonomische,
1: also, genau. Genau,
0: ja. eine Wohnung finden in Potsdam ist nicht einfach. Ähm,
1: Helfen Sie da auch?
0: Da unterstützen wir auch, Genau. Ja, auch wenn man finanziell abhängig ist, unterstützen wir dabei, ne, dass mhm. man irgendwie Sozialleistungen auf seinen eigenen Namen beziehen kann ja. und nicht auf das gemeinsame Konto. Wir unterstützen dabei, mit dem Kind zusammen irgendwie eine Wohnung zu finden, eine neue mhm. Kita zu finden. Ja. Sorgerechtsfragen aufzuklären, wenn die, wenn die ungeklärt sind. Also es gibt ja schon auch immer viel zu tun, wenn man ja. so eng miteinander verstrickt ist, sich daraus zu lösen. So. Und mhm. deshalb
1: hält sowas oft über Jahre. Ne? Also es sind im Grunde kontaminierte Beziehungen und trotzdem trauen sich dann viele oder in dem Fall die Frauen nicht, daraus zu gehen.
0: Aus ja. diesen Gründen auch. Genau, aus diesen Gründen und weil es ja auch, es gibt ja auch psychische Gewalt. Mhm. Und wenn man einfach ganz viele Jahre lang immer wieder gesagt bekommen hat, dass man das sowieso nicht alleine kann, dass einem niemand helfen wird und dass man alleine ist und sozusagen nur auf diesen Partner angewiesen ist, dann kann das schon passieren, dass man das auch selbst glaubt irgendwann, dass man selbst nichts mehr bewirken kann. So und da rauszukommen, das ist gar nicht so einfach.
1: Aber arbeiten Sie da auch mit Psychologen dann zusammen vermutlich oder?
0: wir vermitteln manchmal, je nachdem, wie die Sachlage ist, mhm. sozusagen. Ja.
1: Das ist nämlich oft äh, gekoppelt, also physische Gewalt und auch psychische, wie Sie schon gesagt haben. Und häufig, oder das zeigen ja auch äh, Studien, äh, ist es ja so, dass ein Stück weit das Opfer ja auch Sag mal, Ein Stück dazu beiträgt zu der Situation, indem es das dann auch glaubt und sich eben zu lange gefallen ist. Insofern ist ja dann da eine wichtige Arbeit sicherlich auch erstmal immer am Selbstbewusstsein zu schrauben. Ne? Also das zu verbessern.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Opfer trägt was dazu Nein, bei, aber, aber es ist sozusagen nicht bewusst. Also es ist, genau, es fehlt das nicht Bewusstsein.
1: Bewusst, aber es gibt da so diese Täter-Opfer-Studien, auch gerade in moderner Form, wo man ja immer sieht, ne, das sind oft so Verkettungen und Glaubenssätze, die da Genau, es sind so Glaubenssätze.
0: Mit... Genau, es fehlt sozusagen an Selbstwirksamkeit. Mhm. Also es fehlt das Bewusstsein dafür, ich kann was bewirken und ich kann für mich sorgen alleine und ähm, bin ich abhängig von dem Partner.
1: Im Grunde ist ja eigentlich die Selbstverständlichkeit. Also wenn man jetzt sagen, eine Beziehung besteht aus Mann und Frau, ist man im klassischen Sinne, sind natürlich beide gleich wert. Ja? Und in einem modernen Staatswesen sind natürlich auch Mann und Frau vor dem Gesetz gleich wert und sollten natürlich, das ist ein anderes Thema, auch gleich bezahlt werden für die gleiche Arbeit. Aber ähm, oft eben äh, entstehen da diese Schieflagen. Meinen Sie eigentlich, dass man da schon in der Schule ansetzen müsste, um auch den Frauen zu sagen, Mensch, ihr seid doch toll. Ist doch toll, wie ihr seid. Also geht euren Weg. Ja,
0: da gibt's also gäbe es auf jeden Fall einige Stellen, an denen man noch ansetzen könnte. Also ich glaube, es hat sich schon viel getan, aber ich glaube, es gibt in der Schule schon auch noch viele Stereotype-Darstellungen. Also in Schulbüchern ne, ist die Rollenverteilung immer, schon, immer noch relativ klar zwischen Mädchen und Jungen aufgeteilt. Und es fehlt vielleicht so ein bisschen auch von dem Lehrpersonal eine Ermunterung dazu, auch mal Sachen zu machen, die halt nicht alle Mädchen machen oder alle Jungen machen, sondern mal zu versuchen auch Sachen zu tun, die die vielleicht ungewöhnlich sind, aber die einem viel Spaß machen können und indem man sich auch gut fühlt. So, Also es ist natürlich immer viel einfacher, dass alle Mädchen zum Praktikum, keine Ahnung, in die Arztpraxis und mhm. in die, keine Ahnung, zur Friseurin gehen ja. und die Jungen in die Kfz-Werkstatt, aber man könnte ja auch mal anregen, ob das mhm. nicht, ob es nicht auch andere Ideen gibt. So, in Also ich glaube, ja. so dieses Thema Lebensgestaltung, welchen Beruf möchte ich wählen und ähm, welche Rollen möchte ich irgendwie als Erwachsener mal haben. Das kommt jetzt in der Schule nicht so zum Tragen. Es wird ja.
1: zwar immer mehr versucht. Es wird ja auch immer wieder kritisiert, wenn in Schulbüchern, ne, wenn Verlage noch alt hergebracht, die Sachen drucken. Aber sicherlich ist da noch einiges zu tun. Das wird ja seit Jahren versucht. Die Frauen sollen ja jetzt Mathematik, Physik äh, und technische Berufe auch äh, studieren. Ne? Also ich meine, das, man versucht es schon. Die Frage ist immer, wollen Sie das wirklich? Also wollen das die Mädchen eigentlich? Ne? Ich meine, das ist ja auch die Frage.
0: Ich glaube, das ist so ein... Bei diesen sozialen Rollen immer so ein Ding, was sich so selbst ähm, reproduziert. Ja. Ne? Also wenn ich durch Vorbilder, irgendwo... Und so. Genau, durch Vorbilder und dann komme ich in irgendeinen Studiengang und dann sitzen da 80% Prozent ähm, Studenten und irgendwie Männer so. Das würde mich jetzt auch nicht so einladen. So. Ja. Also ne, es ist halt, wie es halt auch gewachsen ist, auch an den Arbeitsplätzen, weiß ich nicht, in der IT oder so, sind halt auch super viele Männer. So. Ja, das ist halt Wobei noch Interessen anderes,
1: sind ja. oft auch ein bisschen anders gelagert. Ich weiß nicht, ob jetzt jede Frau davon träumt, Maschinenbau zu studieren. Also mich jetzt auch nicht interessiert. Ja.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, also ich, glaub, ich fände es besser, wenn es eine wenn es mehr Offenheit mhm. so... In jedem irgendwie. Fall. Also ja. es muss
1: möglich sein. Mhm. Natürlich, klar. Ja. Und dann kann man ja schauen. Und wenn sich äh, dann diejenige wirklich äh, selber entscheidet, äh, nee, ich mache doch lieber ein kosmetikstudio auf ist das doch auch völlig in Ordnung. Also ich meine, es ja, sollte klar. in ja. alle Richtungen nicht diskriminiert ja. werden.
0: Ja, und vor allen Dingen finde ich bei der Bezahlung wichtig, dass... Ähm, auch Berufe, die wir so als weiblich irgendwie lesen, dass die auch vernünftig bezahlt werden. Also ich finde eine Erzieherin oder eine Krankenpflegerin, die leisten ganz, ganz wichtige Arbeit für diese Gesellschaft und die muss vernünftig entlohnt werden. Da bin ich ja.
1: ganz bei Ihnen. Das ist also eine sehr wichtige und viel wichtigere Arbeit, wenn man sieht, was manche Männer natürlich angehalten nach Hause tragen, weil sie irgendwelche Vorstandsposten haben. Ja, ist klar, ja. das wissen wir alle, wie das teilweise funktioniert. Das sind die wahren, natürlich Berufe, die die Gesellschaft zusammenhalten, ne? Ganz klar. Ja. Aber das wäre dann eine Aufgabe an die äh, Politik. Wie stehen Sie eigentlich zu dem Gendern? Das ist ja jetzt seit Jahren auch so ein großes Thema. Und glauben Sie, dass man dadurch äh, mehr Gerechtigkeit herstellen kann?
0: Also ich finde, es ist ein total spannendes Thema. Ich finde das persönlich wichtig, weil ähm, ich das wichtig finde, Verhältnisse sichtbar zu machen. Also ich glaube, Gendern kann nicht irgendwie die Welt retten und ähm, alle unsere sozialen Rollen auf einmal über Bord werfen, aber es kann Dinge sichtbar machen. Ne? Wir haben ja vorhin darüber geredet, welche Vorbilder eigentlich Kinder haben. Ne? Und wenn halt es immer nur der Pilot ist und immer nur der Arzt, dann ist in meinem Unterbewusstsein als Mädchen vielleicht gar nicht drin, dass es auch eine Ärztin sein kann oder eine Pilotin und dass das ja. durchaus möglich ist. Also ich glaube, Gendern macht einfach sichtbar, dass ähm, es eine Vielfalt gibt und dass Menschen unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Rollen annehmen können. Und ich finde, glaube ich, an dieser Debatte auch spannend, ähm, dass sie ja zumindest so weit anregt, dass sich Menschen darüber unterhalten. Ne? Also wenn es nicht diese, ganzen, genau, diese äh, ganzen Diskussionen darüber gäbe, dann würden halt Leute sich vielleicht gar nicht damit beschäftigen, warum es das überhaupt gibt und ob sich da mal irgendwie jemand, was bei gedacht hat. Und ich finde es, glaube ich, auch allgemein spannend zu beobachten, wie Sprache sich auch entwickelt. Also es ist ja ein ganz natürlicher Prozess, dass Sprache ja. sich weiterentwickelt seit Jahrhunderten eigentlich, dass es da aber auch gleichzeitig immer Widerstände gibt oder ein Festhalten an irgendwas und dann reimen sich verschiedene Positionen aneinander. Und das finde ich einfach auch einen interessanten Prozess zu beobachten, wie Leute das sehen und wie unterschiedliche Perspektiven so aufeinandertreffen.
1: Ist auch die Frage, ob sich das durchsetzen wird. Das ist ja etwas, sag mal, politisch Gewolltes und es muss ja, wenn es sich wirklich durchsetzen soll, auch wirklich dann von unten, sage ich jetzt mal, angenommen werden von der Bevölkerung. Und da sehe ich das in der Alltagssprache eigentlich nicht so. Das ist immer eher so bemüht von oben, von der Verwaltung ne? oder von der von der Politik. Also das muss man muss man halt abwarten. Ne? Also wenn jetzt immer von den BesucherInnen, also man kann das da mit dem Gender Gap sprechen oder auch nicht. ne Oder es wird dann immer gerne so die Partizipform genommen. Radfahrer sind Radfahrende. Die Frage ist, fühlt sich jetzt eine Radfahrerin diskriminiert, wenn man sagt, dieser Weg ist nur für Radfahrer? Das ist die große Frage. Oder ist das schießt man da ein bisschen über das Ziel hinaus. Ne?
0: Ich glaube, das muss jede und jeder für sich wissen. Also ich bin tatsächlich mittlerweile, finde ich das manchmal doof, wenn irgendwo steht Zuschauer oder ja. Gast oder, oder irgendwie sowas. Aber ich beschäftige mich damit halt auch viel und mir fällt es dann schon auf, wenn dann gesagt wird, die, die Teilnehmer so. Und dann denke ich mir, ich bin aber nicht der Teilnehmer, ich bin eine Teilnehmerin. Und ich fände es total nett, mhm. wenn man mich so ansprechen würde, wie ich halt auch bin. Wenn so. sie
1: alleine sind, ja. Es ist halt in der deutschen Sprache so, wenn man eine Gruppe hat, dann hat sich durchgesetzt, dass der männliche Plural ist halt der generelle. Ne? Also ja, das
0: generische ist der, Maskelen, Genau, genau ja. so,
1: das ist einfach eine Sprachentwicklung gewesen. Klar, über die kann man diskutieren. Mhm. Die Engländer haben es ein bisschen leichter. Ne? Im Englischen gibt es das alles nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist einfach ne, ein interessanter Prozess, so zu gucken, genau, ob sich Dinge durchsetzen. Also ich finde das Geschriebene auch einfacher als im Sprechen. Mhm. Also ob sich darüber irgendwie nochmal Dinge verändern, weil man, finde ich, wenn man was schreibt, ja auch noch viel mehr Zeit hat, über irgendwas nachzudenken oder jemanden mitzumeinen, wie jetzt im, in der alltäglichen Situation.
1: Wie gesagt, das ist ja auch seit den 80ern schon. Ne? Es gab dann das große I-Mal, das hat sich auch nicht richtig durchgesetzt. Dann Gender-Stern, Gender-Gap, Sie sind ja da vom Fach. Aber bei Ihnen also wird alles gegendert. Sie gendern durchaus in Ihrer
0: Also ich, Arbeit. ich versuche, doch bei Texten auf jeden Fall. Also genau, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit auch bei uns und ähm, möchte schon in den Texten, die ich schreibe, gerne gendern. Okay. Ja. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Wo sehen Sie denn noch allgemein Nachholbedarf in unserer Gesellschaft? Wo drückt denn noch am meisten der Schuh aus Frauensicht?
0: Ach, es gibt, glaube ich, einige Baustellen. Also wir genau, sind ja auch ganz doll mit dem Thema häusliche Gewalt äh, beschäftigt. Und ähm, uns beschäftigt natürlich die Entwicklung, was die ganzen Hilfestrukturen angeht. Also ne, es gibt ja die Istanbul-Konvention, die ähm, noch nicht so wirklich umgesetzt ist. Es gab jetzt zu Januar eine erste Veränderung, nämlich dass der... Beitrag in den Frauenhäusern gefallen ist. Also wenn ich als Frau ins Frauenhaus komme, muss ich für jeden Tag auch selbst ähm, einen Beitrag leisten. Der, das wurde jetzt zum Glück abgeschafft, aber es gibt trotzdem noch richtig viel zu tun. Also es fehlen ganz, ganz viele Plätze, es fehlt Personal, es fehlt ähm, in Brandenburg, fehlen auf jeden Fall Beratungsstellen und da ist noch super viel zu tun. Und ähm, also unser Anliegen wäre, dass es einfach bundesweit ein einheitliches Gesetz gibt und dass ähm, Städte so nach ihrer Einwohnerzahl einfach so, so viel Plätze für Frauenhäuser zur Verfügung stellen und die sind dann da, genau, dass man nicht so um diese Gelder kämpfen muss, dass die Frauen nicht irgendwie keinen Platz kriegen und sonst wie lange suchen müssen, ein bisschen Platz finden, sondern dass das alles wirklich auch unserem Land entsprechend ist. Also Deutschland ist ein reiches Land mhm. und eigentlich müsste das alles viel einfacher gehen.
1: Ja, das stimmt. Manchmal wundert man sich immer. Wir tun immer so ne? und manche Länder sind eigentlich viel, viel weiter. Und von der Gleichberechtigung, von der Gleichstellung her, theoretisch ist das ja so. Wie sehen Sie das in der Praxis und wo würden Sie da die größten Baustellen noch sehen in unserer Gesellschaft?
0: Da gibt es, glaube ich, auch noch einige Baustellen. Also ich würde mir wünschen, dass das Geschlechterrollen sich ein bisschen mehr öffnen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es eigentlich sogar wieder ein bisschen enger wird, also wenn ich auch Kinder sehe, wie stark da zwischen Mädchen und Jungen, keine Ahnung, Kleider, Hobbys, was sie toll finden, ne? das ist so mein Gefühl, dass es sich eher wieder verstärkt, so der, der Abstand zwischen Jungen und Mädchen, ähm, da würde ich mir wünschen, dass da mehr Offenheit ist. Ja, und ich würde mir wünschen, dass es mehr Selbstverständlichkeit und Sicherheit auch gibt, also keine Ahnung, so als... Frau, irgendwie nachts unterwegs zu sein, ist irgendwie immer noch echt ja. unangenehm teilweise. Und ich fände es total schön, in einem Land zu leben, wo das alles sicher ist. Also wo ich nicht Angst haben muss, dass ich irgendwie belästigt werde von jemandem. Und wo ich auch nicht Angst haben muss, dass mein potenzieller Partner mich irgendwie belästigt oder so. Also der gefährlichste Ort ist immer noch das eigene Zuhause. Aber ja. trotzdem ist, glaube ich, so dieses... Thema von Gewalt oder von Übergriffen oder so ist echt immer noch sehr präsent leider. Ja.
1: Was könnte man da tun? Was, wie könnte eine Abhilfe aussehen?
0: Ich glaube auch, dass das mit den sozialen Rollen zusammenhängt und unter anderem fände ich das total wichtig, auch ähm, jungen oder junge Männer zu sensibilisieren und zu sagen, ne, es ist halt, keine Ahnung, es ist kein Kompliment, wenn du dem Mädchen in der Pause an den Haaren ziehst und ihr oh. hinterherläufst oder so, sondern das ist eine Grenz Überschreitung, vielleicht will das Mädchen das gar nicht. Ja. So, du kannst mir einfach Respekt. sagen, dass du es nett findest. Ja, genau. Also, es geht so viel durch oder es wird so viel gesagt: naja, so sind halt Jungen und so sind halt Mädchen, aber dass man allgemein Kinder ein bisschen sensibilisiert, sodass jeder Mensch seine Grenzen hat, dass man respektvoll ja, miteinander umgehen kann, so, das wäre schon schön.
1: Also im Grunde schon, es müsste sehr früh angesetzt werden, ne? also in der Schule. Ja, schon. Wenn ja. nicht sogar im, im Kindergarten. Und das andere Problem ist ja halt die Gewalt generell in der Gesellschaft, ja. die ja auch nicht abnimmt, muss man genau, sagen. Genau, unter also Jungen. Die nimmt eher zu.
0: Ja, unter Jungen zum Beispiel auch. Ne? Also keine ja. Ahnung, ich möchte kein Teenager-Junge sein, der sich irgendwie in seinem Freundeskreis da durchsetzen muss. Ne? Ja. Also auch Jungs untereinander oder Männer auch untereinander sind auch... Haben auch viel Gewalt. Also, es Männer ist haben allgemein, auch nicht leicht, ja. genau, allgemein zu viel Gewalt in der ja. Gesellschaft. Na, und ja. auch die
1: Kriminalitätsstatistiken zeigen das. Und jetzt haben wir auch natürlich ökonomische mal, Probleme, auch in unserem reichen Land. Und auch das führt meistens dazu, dass ein bisschen dieses Gewaltpotenzial steigt. Ne? Dass eine Aggression ja. da ist. So ein ja. Stück Was sich dann auch wieder häuslich ausdrückt. Genau. Kann, ne? Wenn Oder auch
0: durch die Lockdowns, die wir ja, jetzt hatten. Richtig, die sind da, auch da hat man es so ja ganz deutlich ja. gesehen. Ne? Mhm. Ja.
1: Und da haben auch die am meisten gelitten, die sowieso schon sozial wir, unterprivilegiert sind. Ne? Und jetzt ja. nicht das große Haus hatten, wo man sich aus dem Weg gehen konnte, sondern die Zwei-Zimmer-Wohnung.
0: Genau, das schafft halt einen ähm, sozialen Sprengstoff. Auf alle Fälle. Ja. Ja.
1: So, jetzt schauen wir noch mal auf die Brandenburger Frauenwoche. Unter dem schönen Motto, bei uns doch nicht. Das ist ein schöner Hingucker oder Hinhörer. Ich habe erstmal gedacht, aha, was wollen Sie uns damit sagen? Können Sie es mal kurz erklären?
0: Genau, also das Motto wird ja jedes Jahr vom Frauenpolitischen Rat entschieden. Und bei uns doch nicht. Das sind sozusagen diese ganzen Sachen, über die wir als Gesellschaft nicht reden möchten. Ja. Also ne, so ein, bei uns ist doch alles in Ordnung, ist doch alles super. Ne, jetzt keinen Ärger machen, keine Probleme, keine Diskussionen. Das ist ja nicht nur häusliche Gewalt. Es gibt ja ganz viele Themen, über die man eigentlich nicht so gerne spricht. Bei uns doch nicht, bedeutet aber auch, dass wir Sachen im positiven Sinne manchmal auch nicht wahrnehmen. Also dass wir eigentlich viel mehr Vielfalt haben und viel mehr interessante Perspektiven, die gar nicht zum Zuge kommen, weil wir sie nicht sehen. Ja, so in unseren eingefahrenen Bahnen unterwegs sind und alles so machen wie immer und dass da eigentlich noch viel mehr sein könnte, was wir aber gar nicht so wahrhaben wollen.
1: Ja, ich finde das Motto sehr gut gewählt. Was sind denn so die Schwerpunkte? Es sind ja hauptsächlich, glaube ich, sind das wie viele? Zehn Tage oder so in etwa diese, diese Woche? Diesmal?
0: Ähm, die Kernzeit sind eigentlich ähm, immer zwei Wochen gewesen. Genau. Es gibt ganz viele Träger, die machen auch noch darüber hinaus ähm, Veranstaltungen. Aber in erster Linie... Genau, startet am 2. März mit einem großen Auftakt und dann sind so zwei Wochen, da ist halt ganz viel los.
1: Und der Höhepunkt ist der Internationale Frauentag am 8. März in Berlin sogar ein Feiertag. Ja, ja hier leider
0: nicht. Ja. nicht. Ja.
1: Hätten Sie es gerne?
0: Ich hätte ähm, es gerne. Deutschlandweit? Ich hätte es gerne deutschlandweit, weil ich das total schön finden würde, wenn Leute auch die Möglichkeit haben, dann zu Veranstaltungen zu gehen. Also wir machen jetzt halt immer eine Abendveranstaltung, damit man dann nach Feierabend hinkommen kann. Ja. Aber schön wäre es natürlich, den Tag frei zu haben, zu einer Kundgebung zu gehen oder zu einer Feier oder irgendwie den Tag auch wirklich begehen zu können und nicht auf der Arbeit zu sitzen.
1: Was wird denn am 8. März hier in Potsdam los sein?
0: Also bei uns im Frauenzentrum gibt es einmal das Frauenfrühstück. Das ist ähm, normalerweise immer am ersten Mittwoch im Monat. Wir haben es jetzt verschoben auf den 8. März. Das heißt, da kann man einfach ab 10 hinkommen und da gibt es ein Frühstücksbuffet und man kann ähm, zusammen ein bisschen feiern. Und abends ab 19 Uhr haben wir im Teewerk eine Lesung mit Katja Lebina, einer tollen Autorin. Und im Anschluss ist noch Tanz und Musik mit einer DJ. Ja.
1: Aber auch offen für. Männlein, Weiblein. Für
0: alle offen. Okay. Ja, genau.
1: Wunderbar, denn freuen wir uns drauf und wünschen weiter viel Erfolg und ich denke, das Endziel auch Ihrer persönlichen Arbeit müsste eigentlich die eigene Abschaffung sein, ne? Also dass man irgendwann sagen kann, wir brauchen es nicht mehr.
0: Genau, also es hat ähm, tatsächlich mal eine Kollegin über unser Frauenhaus äh, auch gesagt, ähm, dass eigentlich das abschließende Ziel sein müsste, dass sowas wie Frauenhäuser oder so, dass es das gar nicht mehr geben muss, weil es auch keine Gewalt mehr gibt. Ja.
1: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei, sich selber quasi also Ihren Job abzuschaffen. <lacht> Vielen Dank, Michaela Burkhardt vom Potsdamer Autonomen Frauenzentrum. Ja, jetzt haben wir also jede Menge äh, gelernt, wo auch äh, der Schuh durchaus noch drückt. Auch bei uns in Deutschland hinsichtlich von ja, Gleichstellung, Gleichberechtigung und auch vor allen Dingen hinsichtlich des Gewaltproblems in unserer Gesellschaft. Das war HelpFM für dieses Mal. Tschüss und auf Wiedersehen, sagt Oliver Geldener.